0: Dámy a pánové, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Fresh Orange Podcast, je to první díl v letošním roce, takže vám přeju hezký nový rok a přeji pevné zdraví a co nejvíce důvodů k radosti v letošním roce. A a, tak jak už je hezkým zvykem, tak začínáme rok se speciálním hostem, a tím je Petr Mára. Ahoj Petře. Ahoj Petře. A tak jak už i ty předchozí dva roky, takže je to taková dobrá příležitost, jak si popovídat o tom, co ten zapevrně minulý rok přinesl, ale Možná ještě víc o tom, co můžeme očekávat v letošním roce. Tak já se možná zeptám, jaký byl ten minulý rok pro tebe?
1: No, vlastně moc fajn. Přišlo spousta novinek, až už technologických, takže bylo hodně práce, hodně zábavní práce, tak to je na rovina. Druhá rovina, která pro mě byla důležitá, bylo moje vlastní zdraví, takže z toho mám taky radost, protože se podařilo se posunout do také, jako řekněme, vyšší úrovně. A myslím si, že ten rok 24 v tomhle trendu bude pokračovat.
0: Tak to je skvělý a uh, mám velkou radost z toho, že uh, ty zdravotní věci uh, jsou super a myslím, že i k tomu se dostaneme v našem, uh, našem rozhovoru. My když jsme si uh, uh, tady loni seděli, tak jsme si říkali, co můžeme čekat do totošního roku, tak já schválně jsem si okay. vytáhl <laughs> jako pár poznámek. A pojďme, to se teďka trošku. <laughs> pojďme se podívat, jak dobrý prognostik jsi uh, byl, uh, tak, minulý rok byl velký téma, jsme si bavili o poklesu
1: krypta. Mm. Říká si, že že by to do budouce mohlo jít nahoru, takže tam v tomto ohledu... Řada lidí je velmi optimistických z díska roku 2024 a určitě je tam takový jako pomalej hub nahoru. Což samozřejmě není jakýkoliv finanční poradenství, ale... Uh, ano, myslím si, že kryptom zase zažívá určitý boom a ono tak jako cyklický, takže to, to nebyla jako vysoká, vysoká prognostika. <laughs> to byla taková matematika. Ale, ale vyšlo to,
0: <laughs> dobrý. Uh, uh, velký, nebo zmiňoval si uh, fůzní reaktor, jako velkou náděj do budoucna v oblasti energetiky, tak já myslím, že tady je v tom další jako pozitivní bod, protože myslím, že koncem loňského roku bylo známený, že se jako první pilot v Japonsku už spouští, takže i v této oblasti se zdá, no. že to jde správným
1: směrem. A zase to je takový jako long term předpoklad, který si myslím, že bude mít velký dopad. Ne, nemyslím. Věřím tomu, že bude mít dopad na elektromobilitu a samozřejmě obecně jako na zdroj energie a tak to, jak s energie budeme pracovat. Myslím si, že pořád jsme ještě pár dekád daleko, než to bude součástí našich běžných životů, ale je strašně důležitý vidět ten trend. Mně se moc líbilo, uh, si
0: zmiňoval oblasti fitness, uh, že hodně cvičíš uh, s VR brýlema a aplikací Super Nature, takže uh, popisoval si, jak uh, mečem uh, se střeluješ kostičky, tak se ptám se, jak daleko si v tomhle postoupil?
1: Uh, já jsem se... Uh... To je pořád velmi zábavná oblast, ale řekněme že jsem se víc přesunul k takovému tomu skutečnému cvičení z toho VR světa. Myslím si, že VR svět budeme v následujících dekádech ještě hodně zažívat a mít možnost hodně proskumovat, tak jsem se vrátil trošičku víc na zem. A zůstal si u mečů a jsi offline s mečem? Ne, ne, dostal se tak klasickému prostě úplovému cvičení s činkami. <laughs> a
0: uh, potom uh, vlastně ty hlavní dva trendy, které si říkal, ale pojďme sledovat a jsem zvědavý, jako co se z toho stane. Mm-hmm. Tak byla vývoj virtuální reality a umělá inteligence. Tak zkusme to chrnal. Zase,
1: kdybych sám šel proti sobě, tak to bylo tak jako jednoduchá, jednoduchá sázka, ale, ale ta samozřejmě vychází. A AI, uh, myslím, že v roce 2024 což pak asi probereme, bude nahoru, ale generativní AI a to, co jsme viděli v roce 2003 je pro mě stejně přelomová změna jako příchod internetu nebo příchod chytrých mobilních telefonů. Jo? A myslím si, že to ovlivní naše všechny, životy nás všech v následující dekádě. Takže to jako bude velký trend a bude se rozvíjet do několika dalších zemí, oblastí. VR stoprocentně, to kdy bych byl úplně přesnější, tak ten trend možná nebude nutně VR, ale to, co z VR vychází, a to je mixovaná realita. To znamená schopnost mít na hlavě brýle a vidět i to, co je kolem nás, ale mít k tomu, řekněme, jako další digitální informace nebo další digitální obrazovky, který vidí jenom ten uživatel těch, těch brýlí. To je něco, co je velký trend pro 24. vlastně v tom Rozhovoru,
0: který jsme loně měli touhle dobou, tak uh, jsme používali slovo chat GPT, ještě jsme vlastně říkali, kde to najít. Tak myslím, že během toho roku se ze slova chat GPT stalo možná jedno z nejčastěji slovaných slov vůbec jako, uh, v naší řeči, takže tohle vyšlo velmi dobře. Mě zaujalo, uh, bavili jsme se o tom, uh, že možná za rok tady prostě nebudeme sedět my, ale, ale udělají si to naši avataři. A ty říkáš, že avatary, ještě nemáš a že vlastně tak váháš že se si ho máš pořídit, protože nechceš mít úplně svého virtuálního dvojníka, který ho nemáš úplně pod kontrolou. Tak jestli došlo tady v tom posu- nějakému posunu. Uh,
1: mám svého digitální avatara teďka, to znamená, mám v podstatě svůj digitální kopii, který můžu napsat text v jakýmkoliv jazyce a ten můj digitální avatar je schopen ten text odvyprávět a může to být v v angličtině, v češtině a odvypráví ho velmi dobře. Pokud se na to nezaměřil, abys možná nepoznal, že to, je, že to je fake, že to je podvrh, ale je to opravdu avatar, který těm jedním jsem schopen dneska používat. Dneska jsem tady skutečně já, ale kdybychom chtěli něco napravit, tak když tak není problém dodat jako ten, ten záběr a toho to virtuálního avatara, který mám.
0: A řekneš něco japonsky?
1: Teď ne, právě. A, dobře,
0: teď, teď, prošel, teď, teď prošel a uvidíme, jestli příští rok, jak budeme startovat rok 2025, tak jestli tady... Ahož no, budeme... vezmu sebou. A... Skvělý, bez vás. Tak jo, takže to byl uh, minulý rok. Uh, bavili jsme se hodně o věcech, které se týkají těch uh, uh, zařízení na podporu, uh, prevence, uh, longevity. K tomu bych se dostal podle taky. Ale možná pojďme si ještě říct, uh, co vlastně čekáš od letošního roku, protože ta predikce tě vyšla velmi dobře, tak pojďme zkusit ty teďka dát další na příští rok. A co vlastně čekáš jako za hlavní trendy a jestli třeba něco překvapivého, co není úplně dneska tak braný jako očekávaný, co by se mohlo objevit?
1: Já nejdřív sadím na ty obvyklý podezřelí, to znamená, AI jednoznačně bude růst. Tam jsme teďka byli ve fázi generativní AI, to znamená AI, která ti generuje nějaký text, generuje ti obrázek, generuje ti hudbu. To, co se dá očekávat tenhle rok, je řekněme, nadstavba, to znamená možná vyšší varianta GPT, to znamená vyšší kvalita těch výstupů, méně halucinace, protože AI prostě halucinuje, to znamená, občas si vymýšlí. To, co se, to, to téma, který si myslím, že bude velký, je multimodální AI. A to je AI, která je schopná vlastně nejenom pracovat v té jedné vertikále, to znamená jenom s textem, nebo jenom z obrázky. A je to, že třeba tady ty brýle během pár týdnů budou mít update. Ty lidé mají svoje kameru a já, se, já si můžu zapnout meta AI, ty lidé jsou od mety a zeptat se jich, co je to za rostlinu. Jo? A ona vlastně je schopná se podívat tou kamerou na tu rostlinu a popsat mi tu rostlinu. Znamená multimodální AI je něco, co je schopný pracovat s více druhy zdrojů, s více druhy takže je schopná kombinovat audio, je schopná kombinovat text, je schopná kombinovat, řekněme, obrázek nebo video a s tím pracovat dohromady. To je takový jako další úroveň AI, kterou si myslím, že v roce 2024 uvidíme uh, v různých případech, v různých v použití. Takže to si myslím, že bude velký trend. Nevím, jestli už ve 2024, ale nebo některé produkty, ano, uvidíme už samostatný AI hardwareové produkty. Jedna firma, která se jmenuje Humaney, dělá takový, takový připínáček, který se až na, na košili nebo na bundu, a je to v podstatě. Tvoje komunikační AI, se to můžeš povídat, ona ti odpovídá, když dáš takhle ruku, tak ti na tu ruku vlastně jako projektorem nastíní odpověď, jo můžeš ti ukázat, že máš hrst ořechu a zeptáš se jí, kolik je to kalorí, a ona je schopná ti odpovědět. Takže to už je třeba produkt, který se začne prodávat v únoru nebo v březnu 2024, takže to je taky celkem jako jistá sázka. Nemyslím si, že to bude mít velký úspěch, ale myslím si, že to je taková ta další cihličarotý prostě AI a, a, a dalšího pokroku. Myslím si, že velmi důležitý bude to, co představí Apple ZK AI, protože pokud se podíváš, tak v AI vede samozřejmě OpenAI, se semčat GPT. A Microsoft, který má podíl v OpenAI a teďka bude nabízet Copilot, což je řešení do, do Officeu a do Windows, kdy v podstatě spoustu těch úkonů je schopen jak by předávat umělý inteligenci. Tak to bude silné téma pro, pro Microsoft v roce 2024. Já sázím, že Apple s novým operačním systémem někdy v červnu představí a následně v září v říjnu uvede. V kombinaci s novými iPhony má svoji vlastní AI, kterou budeš mít on-device, což je jako velmi důležitý trend, protože AI dneska funguje v cloudu. Jo, proto řada firm vlastně neumožňuje nebo zakazuje zaměstnancům používat třeba chat GPT, aby to nedávali citlivé data společnosti. Ale přesunout umělou inteligenci do tvého zařízení, které bude jenom tvoje a bude tě znát, a zároveň nebude posílat ta někam jinam, si myslím, že bude další jako důležitý zářez roku 2024. A myslím si, že to uvidíme na podzim, na chvíli 9-10 měsíců. Tady tu variantu, a že to je ta skutečná budoucnost AI. nic svého osobního řekněme, jako mentora, kamaráda, poradce, se kterým jsi schopen ty si povídat, ale on je opravdu jenom tu, nebo ona je jenom tvoje, tvoje jaký, jaký gender zvolíš. Že je velká pravděpodobnost, že za
0: rok budeš mít uh, podobně stejné braille, nebo podobný to braille. A schválně pojďme si říct, jako, k čemu používáš dneska, nebo jestli je nějaká už jako běžná aktivita
1: denní, ke který je využíváš, nebo jestli to spíš zatím jen takový testovací mod pro mě je to takový ten průk na začátku té eskřivky, takže je to něco pro řekněme pionýry, kteří prostě chtějí zkoušet nových technologie. teď fakt umí natáčet videa, dělat fotky, což je super, protože nemusíš nosit sebou telefon, můžeš s nimi komunikovat, to můžeš dávat příkazy hlasem, být po fotku, nebo udělí fotku, na natáčet video, může na telefonování, kde mají mikrofony a, a sluchátka, ale to, co přijde leden, únor, je to, že právě budeš schopen výstup těch lidí napojit na umělou inteligenci odmety. A to si myslím, že bude zásadní. To pro řadu lidí bude opravdu, jako i jednak pro lidi s určitým znevýhodněním, jako může být velký benefit, jo? ale myslím si, že pro každého z nás, kdy pokud se samozřejmě naučíme tady ten návyk jako aplikovat, jo? že opravdu jako jsi schopen se AI na něco zeptat, co před sebou vidíš, a oni prostě použijou ty brýle proto to, aby ti V nás jsi v zahraničí, na nadovolený, vidíš tam na nějakou stavbu, tak jedna varianta bude do mapy a zjistíš, co to je za stavbu, to je jako můj přístup, jak, co bych udělal, nebo památka, nebo se podíváš tam brýle tohle za památku, a oni ti prostě řeknou nebo ukážou ti na display, na co se teď koukáš. Tak to je právě ta multimodální AI, kterou kterou uvidíme. A další velký téma samozřejmě bude rozšířená realita, protože teďka během pár. Týdnu, začátkým února, Apple začne prodávat svoje brýle Vision Pro, které, řekněme si, jedná se o první produkt, bude to pár stovek tisíc kusů, takže to nebude takový boom, jako třeba dneska, dneska iPhoneu, ale je to ukázka té sásky do další de- dekády. A další dekáda, s tím, co předchozí dekáda patří chytrým telefonům, ta budoucnost prostě patří kombinaci umělé inteligence a nějakých brýlí, nějakému produktu, který máme před sebou a je schopen nám dávat virtuální obrazovky, virtuální data v jakémkoliv prostředí. To je, to, co, to je ten velký trend, který, na který bych se rozhodně vsadil do dalších deseti let. Díky. Já určitě tady na téma
0: umělé inteligence máme otázky od našich jako diváků, posluchačů. Ale ještě než k tomu půjdeme, tak bych se tě zeptal: Ty jsi na začátku zmiňoval, že to bylo rok, kdy se ti no, výrazně zlepšilo zdraví, což je super. Oni jsme se bavili o tom, jakým způsobem používáš ty chytré aplikace nebo chytré zařízení pro to, aby dostával zpětnou vazbu o, o svém zdravotním stavu, o svém spánku a spousty dalších věcí. Tak možná, jestli se můžeme podívat na tuhle tu oblast, která je velmi jako blízko je jako životnímu pojištění a prevenci. Co vlastně v tyhle ty oblasti pro tebe? se prvé odehrálo a co jsou takový ty základní kameny, který jako dneska ty vidíš a třeba ty sám používáš.
1: A buď jako ve stavu zařízení nebo ve stavu aplikací. Dobře. Hele, to, to velký téma, který samozřejmě řešíte i vy, je longevity. Jako to, tohle téma má velký boom můj se onem hodně medicína 3.0, to znamená, teď jsem chtěl říct uživatel, ale spíš jako člověk bere odpovědnost za své zdraví. Jo? Což je hodně velká nějaká konceptu. Mě přeštěji, že řada lidí přepokládá, že jejich zdraví je problém nějaké instituce nebo někoho jiného, jo? ale vlastně jako medicína 3.0 říká vlastně, ne, vy jste odpovědný za své zdraví a vy byste měli řešit uh, co můžete dělat teďka pro to, abyste v budoucnosti byli schopni žít déle kvalitně, jo? A to je, to je jako velký téma, řekněme, jako filozofický, myšlenkový, který začíná narůstat, protože řadní si prostě uvědomuje, že se v určitým věku dostanou do fáze, kdy se mají dobře a chtějí ten, chtějí tady ten okamžik podržet co nejdéle. Jo? A samozřejmě to uděláš prevencí. Takže to jako je, je jedna jako ta filozofická rovina. Na úrovni produktů, řešení se to samozřejmě objevuje v získu aplikací. To je jedna z populárních aplikací, která je schopná vyrobená v Česku, je VOS Health, která se třeba zaměřuje na mentální zdraví, na journaling, psaní si poznámek a vyhodnocování toho, jak se cítíš. Pak máš řadu aplikací nebo řešení jako jsou Apple Watch, samozřejmě Sport, ale i třeba, že tě pomohou v případě, že někde upadneš, já mám rád oru na spánek, což je velký téma, který před deseti lety nikdo moc neřešil, ale vlastně spádl, ho bylo spíš bráno jako negativum. Dneska teda lidi upřednostňuje svůj vlastní spánek, přemýšlí nad tím, co dělají dvě hodiny před spánkem a tak dále. To znamená, to je, to je další oblast, Věc, kterou jsem testoval x let zpátky a láměření cukru v krvi, což se prostě dělalo tak, že si píknul do prstu a měl si měřák, pak se dostali do, do, do trendu CGM nebo Continuous Glucose Monitor, což jsou prostě tak jako čipy, které si dáš do ruky na dva týdny a ty jsi schopen, zase jsem se dělat ručně přes nějaký řešení, že jsi se jako přiložil, dneska už to máš v ní přes Bluetooth a ty vlastně 24-7 vidíš svoji hladinu cukru v krvi a dává ti to člověk zpětnou vazbu, která může být už s pomoci umělé inteligence nebo řekněme strojového učení, kde tě to upozorňuje na to, že tě cukr vyletěl nebo že ti spadnul. A jednoduše, když ti cukr vyletí, protože jsi nějaké jídlo, který prostě na, 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 na něče tvé tělo reaguje, tak třeba tam máš nějaké doporučení, teď tě možná dobrý se vstát, a jít se projít, to znamená, aby si tu ten cukr jako dostal trošičku níž, takže máš tam prostě přesně jako tak jako jednoduchý doporučení. Zároveň jsi schopen k tomu třeba monitorovat jídlo, jaký jsi jedl, a ne je to skvělé v tom, že ty, ten chip si můžeš používat jenom dva týdny nebo čtyři týdny, zaevidovat tam co nejvíc množství jídla, a vlastně ta aplikace je už schopná do budoucnosti predikovat, že když si to jídlo v budoucnosti, jaký na to bude mít dopady. Takže to jsou třeba tak jako, myslím, že tady to bude jako největší trend, jako ty tady, ty tady, tady, tady měřáky cukru do budoucnosti, protože se tak i mění pohled na, na hubnutí, který, dřív to bylo prostě měření jenom kalorii, prostě příjem výdej nebo kilokalorii, takže to třeba o tom sledování právě jako hladiny cukru, takže myslím, že tam dochází i k takového takový filozofické změně z hlediska toho, jak můžeme pracovat se svým tělem. Dát si třeba i jídla, které obecně nejsou nutně zdraví, ale v určitým množství a v určitý okamžik ti vlastně nemusí způsobit takový negativní dopad jako v situaci, kdy třeba nemáš ten měřák cukru a nejsi schopen tady ty věci jako monitorovat a vyhodnotit. Mm-hmm. Ty ho používáš i dneska.
0: Ano. Ano. Možná se zeptám, protože se to stává vlastně už je veřejně dostupný. když to bylo jako pro primárně pro diabetiky, což je stále, ale vlastně ta preventivní funkce je dneska dostupná víceméně každému. Pokud se nepletu, tak to stojí asi. 15-16
1: korun. Přesně tak. Ten, ten čip vydrží dva týdny. Jo? A vlastně už tomu nepočíš žádnou čtečku, dneska jsi schopen to prostě použít na to mm-hmm. telefon a tím, že to vlastně funguje přes Bluetooth, tak máš prostě ne- neustálý monitoring. To je jako krásná ukázka to, jak technologie ti dokážou zlepšit tvoje zdraví. A spousta lidí si říká, dobře, tyhle ty věci prostě nějakým způsobem mi dají informace, ale
0: co já potom s tím? Třeba z tvého pohledu dokážeš popsat nějakou třeba změnu, kterou ty si udělal na základě těchto informací, ať prostě buď, nějaký jídl si vyřadil, nebo si
1: prostě přesně to zkombinoval s nějakou aktivitou. Jedna věc je přesně ty jednoduchý rady, to znamená vždycky o tom, jakou aplikaci použiješ, můžeš mít aplikaci, která ti jenom říká, tvoje hladina cukru je taková a taková a teď ty musíš mít dostatečně mnoho, aby jsi věděl, co to pro tebe znamená. A nebo přesně máš aplikaci, ty už ti dávají určité poradenství a rovnou ti tam nají jako způsob nebo typ, co máš ten den okamžik dělat, to znamená, je třeba strašně zajímavý sledovat v cukru v situaci, kdy máš hlad a dáš si jako sladký jídlo, a nebo když se to sladký jídlo dáš až po hlavním obědě. Jo, to znamená, tam samozřejmě ten dopad mnohem nižší, to znamená lepší. Jo. Můžeš tam mít, můžeš sledovat, to, jaký dopad má to, když si nejdřív dáš zeleninu a vlákninu a teprve potom si dáš něco, co ti standardně zvyšuje cukr. Zároveň aspoň pro mě zajímavý sledovat, že třeba já reaguji jinak na brambory než na rýži. Rýže je pro mě třeba mnohem jídlo, který mě mnohem víc jako vystřelí cukr nahoru. Takže spíš jako můžeš udělat jako vlastní. Formu sebepoznání, když si prostě nadefinušte ty jdla, my vlastně nic moc nedělají a můžou být řekněme na hraniční a některé jídla, které si můžeš myslet, že jsou zdraví. Pořád můžou být zdraví z toho, co obsahují, ale můžou mít na tvé tělo úplně jiný dopad. A zase můžeš kombinat situaci, když chceš pro nějaký fyzický výkon, tak zvolíš takovýhle jídla. situaci, kdy vlastně tě žádný fyzický výkon ne- nekoná, tak si zajískat těch dvou třídel, vybereš to které na to a nejmenší dopadských hladinů, aspoň taková je taková je odezva u mě a vlastně. Ten největší dopad to máš vlastně teď tady. Opravdu máš ty aplikace, které tě monitorují 24/7.
0: Já myslím, že to je jako velká věc, protože téma prevence do posud bylo vždycky daný, hlavně na nějakých obecných poučkách. V Odraví jsme se bavili ohledně vývoje těch léčebných postupech, metodách, zařízeních. A najednou vlastně tady ty mluvíš o věcech, který ti umožňují individuálně poznat tvoji vlastní reakci na jednotlivé typy jídel. Pítí, situace a vlastně vyhnout se tomu, že vůbec jako dojde k tomu, že budeš třeba někdy tu kasetku medicínu potřebovat. Uh, nebo minimalizovat tu, tu, tu pravděpodobnost toho, že vlastně
1: tomu dojde. Uh, souhlasím. Zároveň k tomu druhému dodám, ono podávat potřebuješ určitý know-how a není to jenom o tom, že se ukneš že teď mi vyletěl cukr. A protože těch, 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 těch příčin, proč ti vyletěl cukr nebo panem, může být mnohem víc než jenom jídlo. Jo? To znamená, pořád si myslím, že je dobrý spíš ty data mít, a když pak máš. Možnost pobavit se s někým, kdo je schopen ty, ty data ještě lépe, detailně interpretovat. Takže to má největší benefit, jestli mi rozumíš. Dostáváme se do fáze, když každý z nás se může otestovat, ale myslím si, že ne každý z nás je schopen ty data úplně přesně vyhodnotit. A zase tam pravděpodobně v následujících letech budeme vidět mnohem větší dopad umělé inteligence, respektive kombinace lékaře a umělé inteligence a ty aplikaci, která se vůbec bude jako nějakým způsobem komunikovat a dávat ještě detailnější hled. To bylo to, že jsme hodně na začátku. Myslím si, že lidi by pořád tohle měli brát spíš jako 50 na 50 to znamená, jasně dostávám nějaké data, ale úplně bych ne, jenom na tomhle měření zejska vlastně nohou nemě, neměnil své, své řekněme, životní návyky. Ale já už pak můžu za něký mít, být na kliniku, která je schopná ty data zpracovávat, podívá se na dva roky, mých data zjistit ze spánku, zejska hodin, a tak dále, a najednou jsou schopni se mnou mnohem lépe pracovat, než kdyby ty data neměly. Hmm. Takže já teď spíš mám ještě jako v rovině, teď monitoruju svoje tělo posledních 5-6 let a s těma datama v následujících letech bude moci někdo pracovat a dát lepší predikce. A to mě zajímá, protože o těch zařízeních se bavíme už další
0: dobu a tím oraring, měřič cukru v krvi, spoustu dalších věcí. A vlastně ty minul, minule zmiňoval, že bude jako potřeba někoho do toho vyhodnotí a že vlastně tady čekáš a ty to vlastně znovu zdůraznuješ velký vliv umělé inteligence, která dokáže tu tvoji časovou řadu, kterou už teďka vlastně generuješ čtyři roky, zpracovat a udělat z ní nějaký pro tebe relevantní výstup. Vidíš v tyhle ty oblasti, že by docházelo k nějakému rychlému vývoji, nebo si ještě pořád myslíš, že to je ten další krok, který je před náma. A nebo už máš prostě nějakou chytrou apku, která ti propojí všechny ty tři měřáky a řekne ti, hele, dobře, a udělat si to vlastně závěr, který by si čekal, že dokáže udělat nějaký opravdu velmi zkušený
1: lékař. To je skvělá otázka. A těším se, až tohle bude součástí našich životů. Um, tam je důležité zmínit, že ta forma umělé inteligence, kterou jsme viděli v posledním roce, je takzvaná generativní umělá inteligence. To, o čem my se třeba víme, něco, co by se spíš dalo označit jako strojové učení. To znamená, nazbírat hromadu dat a ty nějakým interpretovat. A zatím nejsme na úrovni, kdyby si měl aplikaci, která se podívá do tvých zdravotních dat za posledních pět let, ty odpovíš na 30 otázek a ona by ti dala predikce. Pořád je to teď na úrovni, že máš kliniku, která je schopná s těma datama pracovat, vyhodnocovat podle současných studií a zároveň vlastně akceptovat to, že za dva, za tři roky, za pět let budeme mít na některé věci úplně jiný pohled, mm. protože ten vývoj jde jako velmi rychle ku předu, jo? to znamená, když se podíváš na některé potraviny, které 20 let zpátky byly vlastně jako nezdraví, tak dneska jsou zase zdraví a tak dále. Čili myslím si, že ještě chvíli bude trvat, než se do týhle roviny dostaneme. A myslím si, že vždycky ten hlavní, nebo ne vždycky, ale zatím ten hlavní interpret, ten, kdo to interpretuje, je člověk, lékař, který má vzhled a může použít právě tu formu, jak řekněme, strojové účiň, protože by ti tě lépe ty data vyhodnotil. Ale ještě nejsme v té rovině, kdyby ti někdo dal jednu aplikaci a divil bych se, kdyby Apple na těm třeba neuvažoval, protože prostě v aplikaci zdraví má třeba uživatelé iPhoneu prostě velký množství dat, který jednu tady to pravděpodobně pro bylo schopný vyhodnotit. Ale ještě tam nejsme. Myslím si, že to ještě pár let počká. Díky. Uh,
0: já už teďka možná průk protože otázky tu jsme změňovali. Loni, vlastně bavíme se oni skoro každý den, vidíme to, musím říct, oblast, která prochází takovým jako vývojem, že nejdřív je nadšení, pak někdy se jako u někoho projeví obava a tak myslím, že v tou společností se to jako různě mísí a chybí tam takový nějaká jako jedna jako kotva, jako bych jednotný jako pohled, protože je to taková směsice různých jako livů, tak možná Teď jsme zmínili spoustu jako věcí, na které se vlastně těšíme, že přijdou právě díky tomu. Možná, jestli můžeš jako teďka udělat spíš takový tvůj pohled na tu oblast, jestli vidíš nějaký důvod k tomu měnit přístup, který jsme se bavili loni, prostě brát to jako příležitost aktivně k tomu přistoupit a vlastně koukat na to, které pozitivní věci nám tu v životě u dokáže přiníst, anebo jestli uh, vidíš nějakou... začít bát
1: a stovat se do <laughs> Ne, ne hele, já se vnímám jako optimista. A my, i Už jenom z toho důvodu, že si myslím, že pokud jsi optimistický, tak se na život prostě díváš, takže hledáš příležitosti. Takže pro mě AI a to, co přináší, je další úroveň zvýšení kvality lidí. To neznamená, že všichni budou šťastní a budou žít prostě jako jenom jako dobře, ale rozhodně větší řekněme, procento populace bude schopný mít díky technologiím kvalitnější život. A to je to, co umělá inteligence jednoznačně přinese. Jo. Tam to, co teďka vidíme, jak jsme se bavili, jsme se bavili o generativní AI, ta další úroveň. Protože ono to je teď, že máš jako příkazovou řádku a do Chat nebo prostě do Copilota něco píšeš. Ale mně to přijde podobně, když jsme měli první počítače a taky si psal do příkazový řádky load něco nebo rozumíš, tečka exe a tak dále. Ty z nás to pamatují jako původní počítač, ale to není ta finální destinace, to je vlastně něco pro to, co pro většinou populaci je extrémně složitý. To, co teďka uvidíme v tomto roce a v tom dalším, bude to, že budou přicházet zvaný AI Agents. Jo, ty prostě mít opravdu aplikaci, kde, objev, kde se ti objeví obličej tvého virtuálního kamaráda a jednoho kamaráda budeš mít na to, aby ti poradil s tvojí prezentací, druhý ti poradí s tréninkem, protože prostě budeš natáčet video, jak chtějíš, on, on ti bude opravovat, další ti poradí o tom, jak máš vařit. Jo, ale už to budou jako, řekně, jako virtuální postavy, se kterými budeš moc normálně komunikovat a to je to, kam se dostaneme. Ta příkazová řádka je vlastně velmi, to je ten první krok, který teďka vidíme, jo, Pořád si myslím, že je dobré ty věci zkoušet, mít s ním nějaký vztah. A to neznamená, že denně musíš dvě hodiny trávit s ChatGPT a povídat si s umělou inteligencí, ale spíš mít takový návyk, jako když máš otázku, tak zkusit ji do Google a zkusit ji do ChatGPT. a vidět, kde to dává smysl, kde to přináší benefity a to benefity vůbec nepřináší. Že mít takový jako prst na tom tepu doby, ale nutně to neznamená o tom, že to musíš jako totálně propadnout. Jo? Myslím si, že ty. Formy využití budou vlastně neviditelné pro většinu lidí. To přesně to, co přenese Copilot od Microsoftu, bude to, že budeš vidět prezentaci a tam se tě jenom objeví bublina, a ti řekne, jestli chcete, můžu vám tady doplnit text tomhle tématu. Ty řekneš, ano, to by bylo super, chci dva odstavce a on to dá dva odstavce. Budeš číst e-mail, který bude dlouhý a ta umělá inteligence tě nabídne. Jestli chcete, můžu pro vás tento e-mail sumarizovat. A jo, a zkrátí to na jeden odstavec ale rovno tě nabídne, chceš odpovědět. To budou ty formy, které nám vlastně začnou jako pomáhat a díky nim budeme produktivnější. A znovu pak vlastně pro toho uživatele to bude jako neviditelný. Jo, protože to bude jedno to začítko, který zmáčkne. Takže pořád jsme v té fázi jako velmi brzy mimochodem umělou inteligenci řešíme od 1950, jako od konce druhý světové války, mimochodem Turingův test, který má rozpoznává umělou inteligenci roku SNP-tu 1950 nebo z 50. let minulého století, takže jako, to není téma, který se na něm teď tady objevilo, je to něco, co řešíme prostě dekády. Uh. Jsem rád, že to říkáš, protože někdy člověk získává pocit, jako jaká
0: je to hrozba, je dobrý jako pořád na to držet ten zdravý pohled, že je to prostě něco nového, co tady vzniká příležitost. V běžném životě ve spoustě věcí nám to ten život může zjednodušit a už zjednodušuje, není důvod, aby jsme se. Sto procentně. Mě si baví ne? se u toho,
1: když tohle na to lidi se dívají, tak jim řeknu: Dobře, jak se zkuste představit, že byste žili před 30 lety, před 60 lety, před 300 lety. Jo, chtěli byste se vrátit? do historie a řešit tam třeba zdravotní problémy, který dneska máte, radši radšišli do budoucnosti. Jo, já pořád si myslím, že budoucnost, samozřejmě je tam spousta jako bodů, kdy uh, budeme řešit určitě hromadu výzev, ale obecně se, jako, se kvalita života dlouhodobě zlepšuje. Tak a si ještě můžu uh, poslední pohled zpět umělé inteligence, kdy se
0: podíváš na ten rok 2023 a to, co se vlastně v té oblasti odehrálo, je tam něco, co Tě překvapilo, že bylo rychlý nebo naopak nějaká oblast, kde bys třeba už ty jako čekal, že ten vliv umělé
1: inteligence bude větší? Byla tam jedna věc, která byla velmi rychlá a myslím si, že tu jsme ještě minule neřešili, když jsme se tady věděli, protože aspoň já jsem si připokládal, že umělá inteligence nejdřív nahradí, řekněme, manuální a jednoduché činnosti. že to by takový ten logický vývoj, že jako robotizace přinese nahradíš nejdřív jednoduché věci, a je to, kde je člověk silný, to znamená kreativita, tvořivost a tak dále, že vlastně v tom AI bude ho zaostávat. A vlastně ten minulý rok ukázal to, že to tak není, že to, co ČGPT dokázalo, a když se podíváte dneska na obrázky, které jsou generované pomocí umělé inteligence versus před rokem, anebo texty, tak jsou velmi kreativní, velmi sofistikovaný. Nechci říkat, že jsou lepší než člověk, protože se učí od člověka, ale vlastně je vlastně strašně zajímavé, jak AI tady v té rovině, řekněme, útočí nebo doplňuje ty kreativní lidské činnosti, než ty manuální, ty jednoduchý. Jo, tam se samozřejmě dostaneme taky, protože jedno z velkých témat, a to je spíš jako na dekády zase, nebo na roky ještě, je samozřejmě robotizace, to znamená opravdu jako situace, kdy za dekádu, za dvě si možná koupíme, jako každý z nás svého vlastního robota, teďka si koupíš robota, který ti vysává doma a jezdí ti tam, a prostě je nějak jako automatizován, ale samozřejmě tady to je taky jako jedna velká oblast všichni hráči. Apple, Google, Microsoft a tak dále samozřejmě nad tímhle přemýšlí, Amazon že jo, a tak dále. Ale to je pořád ještě korátně jako daleko. Je to něco, čeho se do, dočkáme a ty věci do sebe začnou ještě víc jako zapadat. A to, co mě vlastně jako velmi překvapilo, bylo to, jak AI dokáže produkovat kreativní výstupy. Což zase, buď to, to můžeš brát jako hrozbu, je, je moje práce je ohrožená, anebo to naopak vezmeš jako přijde, je to super, jak já teď ty věci nemusím vymýšlet sám. A to, co mi předtím trvalo pět hodin, jsem schopen teď udělat během půl hodiny tím, že si budu povídat s nějakou umělou inteligencí. Pro mě to zase spíš jako kreativnější přístup. A díky,
0: já jenom taková moje soukromá odbočka. Já jsem opravdu v malování hodně, ale hodně špatný. Takže, vlastně, <laughs> takže, takže vlastně si uvědomuju, že to, jak dokonalá umělá inteligence, tak zvětšuje potřebu takových umělců, jako jsem já, který <laughs> dokážou nasytit tu druhou, druhý, druhý <laughs> extrém, Já rovnováhu na to. světě. Přestě, 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 přestě. Takže malíři, jako já, jsou potřeba, aby byli oceněni ty malíři, kdo skutečně umějí. Dobrý, bezva. A. A naopak něco, co bys čekal, že už bude. Protože já bych třeba, jako musím říct, že za sebe bych třeba čekal, že vlastně přesně tyhle ty oce, které se bavíme, takže už vlastně jako bude víc jako aplikací, které jako dokážou reálně tě zpracovávat prostě data, uh, propojovat všechny informace, které o nás mají, nějaký filmy koukáme, uh, kdy sportujeme, jak jíme, jak spíme a vlastně dělat z toho nějaký jako
1: rozumnější výstupy. Mm-hmm. A vlastně jako zatím... Já, já si myslím, že tam narážíme na dvě věci jo, o tom, o čem ty mluvíš. Je jednak ohromný množství těch dat a vůbec jako schopnosti vyhodnotit. protože umělá inteligence je, jako říkáme tomu inteligence, ale podat je to jenom stroj, to je nějaký algoritmus. Jo, a někdo musí ten, tomu algoritmu vysvětlit, co má dělat a jak ty věci spolu souvisejí. A myslím si, že u řadu věcí to ještě jako lidstvo nevíme. Jo, že máme podat, jako, je to když stavíš pucle, máš tisíc kostiček, ale zatím si používám jenom 300 a ještě nevíš, jak vypadá ten celkový obrázek. Jo. Takže rozumím a těším se na tohle, ale myslím, že tam ještě dlouhá cesta před námi, jakou bude, aby jsme tady to vyhodnotili. Další je samozřejmě legislativa a vůbec jako přístup k osobním údajům je velmi jako silně vidět. Evropská unie, jak tomu přistupuje, znamená, jak se snaží, řekněme, určitým způsobem přístup k datům omezovat a tak dále, proto třeba aplikace Threads od Mety, tady přišla až půl roku potom co byla je v Spojených státech, jo, takže další věc podle mě jako obecně jako legislativa těle těch novinek. Naopak věc, kterou já jsem třeba očekával, že už by byla a stále se na nějako první byla autonomní řízení. To je taková ta meta, kterou jako přemýšlí, že už jako tady dávno vlastně měla být, Musk už nám to prodal deset let zpátky, že jo a vlastně Jestli se nepletu, tak v Evropě, myslím, že značek je víc, ale Mercedes má teďka, myslím, technologii, teda se jmenuje Drive Pilot, která tě na některých úsecích umožňuje jezdit bez řízení do opravdu jako několik kilometrů, bez toho, aby se musel dotýkat volantu, ale je to vlastně jako pořád velmi v plenkách. Jo, co třeba ve Spojených státech, ano, už máme třeba taxíky, který dneska jezdí autonomně v některých městech, ale pořád je to spíš taková jako divnověc, občas to způsobí. Uh, nějakou kolizi, nebo nejenom kolizi, ale zastavení dopravy, protože to je tom to nejzajímavější. Největší problém pro umělou inteligenci jsou uh, jako lidští řidiči, protože se chovají neracionálně, jako hodí občas myšku a tak dále, předou prostě do prů, kam by neměli, což pro tu umělou inteligenci je to jako daný, jak máš jezdit, ale člověk se nechová úplně racionálně, tak je vlastně strašně zajímavý, jak umělá na inteligence naráží na člověka, třeba právě z hlediska nasazení těch technologií. A já jsem třeba rozhodně předpokládal, že autonomní řízení tady bude mnohem dřív, než to, co třeba pře, prezentuje v dnešní době GPT. A máš nějaký odhad, kdy bys
0: dneska čekal, že to přijde, nebo se to vlastně... Autorní řízení? Hmm. Já si myslím, že to je věc dekády.
1: Že Určitě to bude jako souviset s vývojem internetu, to má jako rychlejší sítě, výkonnost procesorů, zpracování neuronových sítí, což je to, co dneska v těch autech můžeme vidět, senzory, které tam jsou. A myslím si, že za 10 to opravdu jako budeš mít telefon, ten telefon bude tím středobodem, dáš do toho auta a on vlastně pomocí dat, který už má, ty auta budou fungovat mnohem více autonomně, minimálně na dálnicích a řekněme na a, v místech, kde nemusí řešit složitou, složitou dopravu. Myslím si, že za dekádu určitě, ale pořád to podle mě bude ještě chvíli trvat a pořád to bude věc možná víc legislativy, než nutně těch technologií. My jsme se vlastně poprvé začali potkávat období covidu, kdy si...
0: Vlastně hodně mluvil o potřebě být přepraven předělávat svůj business model, takže jestli bych možná mohl ještě teďka tuhleto oblast naťuknout. Uh, a ty se vlastně opakovaně i v následujících vždycky rozhovorech, jako říkal, hele, důležitý pro mě je být schopen prostě přizpůsobit se, nedělám dlouho vlastně stejné věci, neustále prostě něco nového je na co reaguju. Tak jestli bych mohl poprosit uh, ten pohled, uh, Petr Mára v roce 2023 jako podnikatel, hmm. jestli ty aktivity, který máš, jestli tam došlo k nějaký, zaprvé výrazný změně struktury, nebo hmm. co si musel opustit, co naopak nový si jako spustil.
1: Jo, super, Hele, pro mě 2023 byl zajímavý v tom, že jednak strašně vletěl téma a já je v stady bavíme několikrát a vlastně já jsem se hodně vrátil k prezentování a přednáští na tohleto téma. Takže vlastně ta adaptace byla prostě nabídnout tomu trhu něco, co ten trh chce. Stejně jako v COVIDu jsem dělal virtuální komunikaci a to už vůbec nedělám. To je třeba jako prezentaci, kterou jsem už úplně opustil. A teď je to prostě AI, uvidíme, co bude 24. Já si myslím, že pořád to téma bude zajímavý Ta přenáška se samozřejmě každý měsíc mění, protože přicházejí nové technologie. Bylo pro mě hodně zajímavý, což je můj další biznis, je YouTube, tvorba obsahu, jak se třeba pro mě mění důležitost YouTube a Instagramu a TikToku a celý ten svět se v těch sociálních sítí víc tiktokizuje. Jo, to znamená, už to není moc o tom, kolik máš odběratelů, ale každý to video tak trošku bojuje samo za sebe, což je jako velká změna pro tvůrce, že ty najednou musíš mnohem víc přemýšlet, řekněme, jako klikbaitově, jako víc přemýšlet na to, co ty lidi chtějí, víc přemýšlet, co je zaujme, co je šokuje, což není úplně rovina, do který bych chtěl jít, takže si v tomhle teďka jako trošičku hydám cestu a mnohem víc třeba Přemýšlím nad každým videem jako nad samostatným produktem, zatímco když to bylo spíš jako videa byl můj takový osobní deníček. Prostě sednu před kamerou a povídám, co mě baví a fungovalo to. A teď je to mnohem víc jako biznisově orientovaný na to, co v tom videu udělat jinak, tak aby to mělo nějaké čísla. Je to jiný, úplně jako jiný business use case. Uh, takže t- tam tahle přemýšlím. Mám teďka větší tým, který souvisí s tou změnou a minulý rok jsem si začal hrát ještě vlastně jako s komunitou anebo s placeným obsahem, to znamená pro účel skupinu lidí dáváš obsah, který zapají volem, což je taky něco, co jsem dřív vlastně dělat nechtěl, neviděl jsem, jak k tomu přistoupit a zase jsem si prostě řekl, jo, ta doba je taková, musím to aspoň zkusit. Takže pořád vnímám jako svoji silnou stránku, adaptabilitu a druhou stranu, jako ono, každý rok se jako redefinovat není úplně jednoduchý, a doufám, že mi to tady ještě pár let vydrží, tady to jako nestratit a být schopen se na to adaptovat. Ale uvidíme, možná, že za dva roky to bude dělat můj avatar. Pak to bude prostě jednodušší. <laughs> Takže
0: mezi svým týmem počítáš do svého rozšířeného týmu i tvého avatara, nebo zatím ještě je
1: na brigádě. <laughs> a Z, za, zatím se jako zaškoluje. <laughs> ještě není jako na, na, na výplatní listině. Když vlastně je, protože na to službu platím měsíčně? Ať už Ano, přesně tak, ano. ano, ano. Bez vás. Tak jo,
0: a tak teďka si můžeme otázkám.
1: Uh, já možná ještě, ještě na to no. skočíme, mě zajímá možná, jako já jsem teď dával svůj pohled, ale já jsem vlastně neměl možnost vás v posledních týdnech vidět, měsících, jak, jak vy vnímáte budoucnost. Hle, tak, uh, co to pro vás znamená ty témata, které jsme tady probrali?
0: No pro nás ty, ty věci, o kterých si bavíme, jsou extrémně zajímavý. Uh, za prvé, uh, od to, doby, co jsme se vlastně tady uh, před rokem bavili, tak ten rok 2023 byl pro nás jako velmi, jako velmi pozitivní. Myslím, že oblast životního pojištění. Uh, měla v České republice jako velký růst a pro nás opravdu téma jako longevity je velkým tématem a vlastně obou dvou stran, protože zaprvé to teďka třeba, čím my nejvíc žijeme, je vlastně nová změna v daňové podpoře životního pojištění, kdy vlastně stát se rozhodl, že bude podporovat produkty, kterými si lidi vlastně vytvářejí zdroje pro případ ztráty soběstačnosti, buď svoje, nebo svých blízkých. Protože tím, jak stárne populace, tak to téma... Uh, uh, postarat se o, o ty generace před náma, se stává čím dál tím víc prostě urgentním, protože ten podíl mladších lidí je menší, menší jich odvody budou, takže menší prostředky, které bude stát na to moc dávat a, a, a obecně prodlužování věku a prodlužování života, který bohužel do posud, je tažený hlavně vlastně pokrokem medicíny, kdy lidi dokážou žít díl v té fázi, kdy už prostě něco řeší, uh, tak prostě vede k tomu, že jako péče o blízký při ztrátě sobestačnosti je uh, velkým tématem a, a my žijeme tím, že pro nás je to něco, o čem mluvíme od roku teďka 2016, budeme to jako naprosto jako přirozenou věc pro pojišťovnu, která se zaměřuje na jako opravdu jako velký věci, jako velký rizika, který když nastanou, neřešíme moc jakoby, probní úrazy a podobně, ale chceme, aby jsme byli prostě nejlepší v těch věcech jako invalidita a právě ztráta soběstačnosti. Takže to je velký téma a je to vlastně jako longevity ve smyslu uh, žiju dlouho, ale potřebuju pomoc někoho jiného a my vlastně zajišťujeme produkty, které dodají ty zdroje. A pak je druhý téma, který jako souvisí s longevity a to je to, o čem jsme tady mluvili, a to je prevence, to znamená pomoc tomu, aby vlastně životní pojišťovna pro klienty nebyla jenom ta instituce, pro kterou oni, které platí uh, pojistní a vlastně v lepším případě z ní nic nemají, protože to znamená, že vlastně jako se dožili zdraví, ale být vlastně pro ně jako partner, který jim pomáhá v jejich životě, vlastně dělat ty správné kroky a ve správnou chvíli pro to, aby se právě vyhli tomu, že nastane nějaký větší zdravotní problém, nebo aspoň minimalizovali to riziko. A třeba tyhle ty věci, jedna z těch velkých témat je aplikace Plasker, kterou si posluchači, diváci, Může stáhnout a vlastně ta ti pomůže zaprvé získat nějaký přehled nad nějakou tím, co v tvým věku třeba ze pohledu zdravotního pojištění máš nárok a co by bylo dobrý se že má je strašně zajímavá, protože spousta lidí vlastně jako neví a bere to jako tím, že ten přístup k medicíně přesně jak se bavíme, tak to berou, že vlastně jako někdo je nutí někam chodit, ale když otočíš to myšlení a je to vlastně jako prevence, tak vlastně dneska je spoustu jako vyšetření, který je dobrý udělat nějakou dobu souhrazený zdravotním pojištěním, ale lidi to vlastně nevědí. Takže jenom ta informace jim to poskytnout, tu informace dát, jedna součástí té aplikace, Pomůžete najít jako lékaře, pokud potřebuje, jsou tam typy na, na, na zdravej jako životní styl, jsou tam prostě nějaké krokový výzvy, který tě nutí každý den vlastně jako hejbat a máš možnost se porovnávat, takže tohle, jako, a je tam spousta dalších věcí, takže vlastně pro nás je to jeden Jeden z takových těch střípků v této oblasti, která má obrovskou budoucnost, a věříme v ní. A všechno, co se tady bavíme, tak vlastně do toho patří. A mimochodem, posluchači, pokud je to zaujalo, doporučuju stáhnout si aplikaci Plasker a přihlásit se do členství NN Prevence, protože opravdu si myslím, že to stojí za to a ten benefit z toho má opravdu jako velkou cenu. Takže to je něco, čím my žijeme a vlastně to naše povídání se stále častěji přesně jako zbíhá do ty oblasti, která vlastně s prevenci souvisí, mm. takže to je To
1: pěkný sledovat to, co vy děláte, versus to, co dělá ten technologický svět a jak ty věci se jako víc a víc jo, logicky. A, jo. Já myslím,
0: že uh, další roky uh, těším, že vlastně budou jenom víc a víc o těch věcech, uh, uh, který uh, s tím souvisí, protože prostě pro nás je to uh, je to, je, životní pojištění má obecně nějakou nevýhodu, že vlastně když ty poskytuješ to, o čeho ti klienti mají, tak to znamená, že řeší nějakou nepříjemnou životní situaci. Mm, mm. A ta prevence je vlastně jako krásný, být prostě dodavatel a partner Výmujeme. v té pozitivní, pozitivní emoci. Takže to je to, čím žijeme my a, a těším se, že i v letošním roce to posuneme dál. A pořád platí, že prostě uh, jsme uh, ta pojišťovna, která chce být vlastně lídr, krytí jako věcí, které se možná nestávají každý den, ale když se stanou, tak prostě jako otočejí uh, vzhůru uh, životem uh, těch uh, klientů i jejich rodiny. Takže těším se na to, co všechno uh, přinese příští rok, letošní rok a, a, a ten vývoj neustále vlastně nám pomáhá dělat jako věci zajímavější a zajímavější. Tak jo, tak pojďme, mám tady pár otázek na tebe. Tak jestli
1: můžu, uh, jak vypadá... Váš pracovní den. <laughs> no, můj pracovní den, každý den vypadá trošičku jinak, ale má tam určitě jako roviny, které se pravidelně opakují, takže pro mě ráno je u nás taky jako spíš hektičtější, protože máme ještě pracovat malí děti, takže takový ten pomoc, rozvoz, škola, školka. Teďka jsem začal, se snažím být sportovat, což je pro mě většinou ráno, to znamená někdy třeba před, před semnou hodinou ráno. A pak je to většinou o tom, že jsem ve studiu a buď to, to mi dá nebo mám schůzky s týmem a pak je o tom, že se vlastně jako věnuju tomu týmu, tak aby měl veškeré informace a veškeré uh, rozhodnutí, které ode mě potřebují. A ta další rovina je schůzky s klientama, schůzky vlastně i s kamarádám. protože pro mě biznis je hodně kombinace, že se prostě chci pracovat s lidmi, se kterými mají dobře, což jsou velmi často i moji kamarádi, a nebo je to o tom, že se na chvíli někde zavřu a prostě ty věci testuju. Tak tahle právě můj pracovní den, který většinou končí kolem, řekněme, pátý, pátý až šestý hodiny, a pak je, pak je ten čas e, rodiny. To znamená, pro mě je to většinou jako večer a víkend je rodina, ten zbytek je vlastně jako práce a ten biznis a rozvíjení těch oblastí, který, na které tak jako sázím a kde zároveň mám pocit, že mám aspoň trochu jako silnou stránku a schopnost být konkurenceschopný. Mm-hmm. Máš tam nějaký jako,
0: rituál nebo nějaký pevný, pevný proces, který se snažíš každý den držet, já nevím, ať se týká jako oběda, nebo stravy, nebo prostě odpočinku, vyplutí všeho.
1: Ale ty, 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 ty děti ráno jsou jako velmi deadlineově. <laughs> <To je> jako <laughs> rituál. Jo, jo, to je fakt jako rituál. <laughs> no, škola. No, no. A ten zbytek je velmi jako variabilní. Tam vlastně nemám nic, co bych jako uh, nutně nebyl schopen změnit. To znamená, někdy obědám ve 12, někdy ve 2, Uh, někdy si dám od, můžu říkat, odpolední meditace nebo ne nebo prostě šlofík, když, když potřebuju, protože si to prostě můžu dovolit a, a někdy ne, takže tam už se hodně adaptuji na to, jak se cítím a co v tu chvíli dává, dává největší smysl, ale vlastně každý den je jiný, jako velmi málo, kdy se mi stane, že bych měl dva dny po sobě stejný, což mě vlastně jako baví, protože na každý den máš trošičku jinou přípravu, jiný mentální nastavení. A teďka, když připravuješ se na ten den, máš přípravu, že je to první věc, kterou ráno
0: uděláš, anebo končíš ten předchozí den tím, že přemýšlíš o tím, co bude ten další den. Snažím se to dělat
1: večer, protože aspoň pro mě to funguje, takže si vlastně jako nastavím hlavu a soustředí na to, co mi ten další den čeká. Ráno už je to pro mě trochu pozdě. Že ráno už jako chci mít v hlavě jenom tři věci, které vím, že ten den jsou nejdůležitější a ten zbytek vlastně co nejvíc odblokovat. Pak je tady otázka,
0: která se opakuje jako velmi často, ale zároveň si myslím, že ta odpověď se opravdu v čase jako může měnit. Takže dobrý den, jaké byly vaše začátky a vaše cesta k tomu, kde, kde jste nyní? Bavili vás technologie vždy, nebo jste k tomu došel časem? Jakou vidíte důležitost marketingu a sociálních sítí ve spojitosti s podnikárním v oboru finančního poradenství? Děkuji. Takže tvoje cesta od technologií k dnešnímu stavu a, a, a důležitost marketingu a sociálních sítí v oblasti finančního poradenství.
1: Já tu cestu zkrátil, aby jsme tady nebyli půl hodiny, to byl <laughs> moc monolog, ale technologie mě bavili od dětství, já jsem měl kliku, že moji rodiče nám koupili počítač v době, kdy vlastně ani, si myslím, sami moc nevěděli, co počítač vlastně jako je a tím, že k tomu nebyl žádný manuál, tak jsem se to musel naučit, používat a určitá jako forma zvědavosti je něco, co Vnímám jako svůj velký benefit. Jo. Je to dost jiný, než že dneska vidím moje děti, jak pracují s počítačem, tak je vlastně jako nezajímá moc, co je vevnitř. A ty technologie jsou tak jednoduché, že nemají ani potřebu, že to funguje uvnitř. Jo. Tak to je vlastně jako výhoda těch osmdesátých let, kdy takhle jednoduché věci prostě jako neexistovaly a musel s nějakým metru pokus omyl je jako poznat. Jo. Tak to je něco, co mě provází a vlastně tím, že jsem vždycky tomu inklinoval a s věc věcma hrál, tak vlastně jsem dopad jak jsem dopad. A nakonec, prostě, ať už to byly podcasty nebo taky YouTube videa, tvorba obsahu, i když to je něco, s čemu se věnu posledních 7 let, jo, to je to vlastně jako v- velmi pozdě z ziska kariéry, když se nad tím jako zamyslíš. Většina těch lidí se online obsahu prostě začíná ve 20 nebo v 15 a já vlastně jako začal někdy až v, řekněme, v 35 nebo v 38. Jo, takže tam se asi jako dost slyším od běžných lidí, kteří vlastně se tomuhle věnují, ale pro mě to vždycky bylo jako poznávat technologie. Dneska už jsem maličko ve stavu, kdy jsem trošku otupíš. Tak už hledáš co nejvíce zajímavé věci, nebo tak jako divné věci, protože prostě hledáš ty nej, nejzásadnější změny, že už nechceš úplně testovat všechno. Ale ta, ta cesta byla hlavně postavena na tom, že to prostě byla forma hry. A já jsem vždycky vlastně jako dělal to, že to, co mě baví, jsem nějakým způsobem přetavoval do biznesu, což má určité výhody, protože tě to baví, vydáváš tím peníze, ale zároveň se přicházíš o koníčky, takže zase si budeš tak musím nový a nový koníčky, aby člověk měl nějaký protipol. No a co se týče sociálních sítí pro, uh, pro práci, já si myslím, že jsou absolutně klíčový, protože sociální sítě ti umožňují budovat svůj osobní značku. A my se víc a víc dostáváme do roviny důležitosti jednotlivců. Když se na těm zamyslíš, dřív, to byly řekněme, celebrity, tak to byli fotbalisté, sportovci, zpěváci, a bylo jich pár a ty měli ohromný zásah. Ale ta doba se víc a víc žene k tomu, že máš mnohem víc menších. Já použiju slovo influencer, někdo to nemá rád, ale prostě jsou to někteří mají vliv. Ty mají nějakou svoji komunitu, se kterou pracují, a zároveň jsi schopen od těch lidí zjistit, jaký mají názor, jak fungují, jak přemýšlej. Jo? A to si myslím, že do budoucna bude absolutně klíčový. Že prostě Já dneska taky, když mám nějakým zkusu, tak se nějakým tak prostě vygoogluju, kuknu se na sociální sítě, si to člověka na dopředu, co on vnímá jako důležitý, jaký jsou hodnoty. A, a vlastně, než se vůbec jako potkáme, tak si na něj udělám nějaký obrázek. Jo? Takže když se mám potkat někým, kdo na neexistuje, tak už je to vlastně jako, tak jako, to jako dost divný. Jo, takže já si myslím, že to je absolutně klíčový To neznamená o tom, že musíš denně dělat tři TikToky, vůbec ne, ale je dobrý prostě dát své jméno do vyhledávače a podívat se, co lidi o tobě najdou a zkusit se zamyslet, jak to na první pohled působí, kde dneska se lidi prostě, a nejenom dneska vždycky se rozhodovali, nebo ten první pocit vznikal v prvních pár vteřinách. Jo, takže tady to je za mě jako extrémně důležitý A myslím si, že každý z nás by měl budovat svoji značku, což dříve bylo prostě to, že máš jméno. Je to to samý, jo, prostě je to tu nějaký track record toho, co děláš. A, a něco na základě, čotě lidi budou hodnotit mnohem dřív, než je poznají.
0: Vlastně vždycky se říkalo, že nedostaneš druhou šanci udělat první dojem, tak vlastně Přesná, dneska to, máme, ano, první se dneska jen, máme dvě to, šance, jednu máš jako v reálném <laughs> světě a druhou máš v online světě. Vidíš, to já jsem na tě nepřemýšlel, to je chytrý. Uh, tak a teďka uh, otázka, dobrý den, pane Máro, je o vás obecně známo, že jste za stánce výrobku Apple a systému pro Apple, chtěl <laughs> jsem se zeptat, <laughs> Co byste vzkázal těm, co ještě dnes neprozřeli a stále používají za mě
1: zastaralý a složitý systém Windows? Já já si myslím, že každý se má najít, to, co mu vyhovuje a že to je tak zcela v pořádku, že je to dobře, že máme víc operačních systémů, máš Android, máš iOS, máš Windows, máš Mac, máš Linux a tak dále a naopak to je dobře, protože díky tomu každá firma se musí trošičku snažit vůči konkurenci, to je první věc, druhá věc, uživatel si může vybrat a já jsem dneska úplně v míru s tím, ať si kdo chce používá Windows, a já si nemyslím, že to je jako špatný systém. Pro mě je těžký, protože mám návyky z macOS, ale pro řadu lidí je Mac složitý, protože mají návyky z Windowsa. Já bych jim neskázal vůbec nic, já bych jim skázal jenom to, ať si každý najde to, kde je nejproduktivnější, kde se cítí dobře, ať už je to jakákoliv platforma. Díky. Uh, pak tedy otázka. Uh, máte v plánu ještě přikupovat Bitcoin a co si myslíte <laughs> o Bitcoin ETF? Ok. Uh, jestli budu přikupovat, to asi jako nebudu. Koment- to to, to, to říkat nebudu ale obecně Bitcoin ETF je pro mě určitá, ne jako legalizace, ale jako potvrzení, že Bitcoin existuje a že jsi schopen na něj aplikovat časový test, což mi přijde jako extrémně důležitý a je to jako nástroj, který bude dostupný pro větší, uh, větší komunitu, pro více lidí, takže pro mě je to jako velmi důležitý krok. Já myslím, že kryptoměny mají svůj význam, myslím, že budou mít ještě důležitější význam v broucnosti z technologií, mě tam vadí to slovo měny, protože vlastně většina to převádí nutně na peníze, já si myslím, že ten, ten, ten benefit je trošičku někde jinde, ale vnímám to jako velmi pozitivní a důležitý krok.
0: Tak a pak to je poslední otázka, jestli máš životní pojištění od NN. Ano, mám. A teďka tady vidím otázky, které se týkají spíš produktu životního pojištění, takže otázka, jestli věříme, že vydrží jak dlouho vydrží na trhu koncept přirozeného pojistného, to je možná té pojistní, kdy platíš přesně podle věku, každý rok se vlastně zvyšuje sazba podle toho, jak člověk stárne, takže já pevně věřím, že vydrží a vydrží co nejdíl. protože ten koncept jako dává smysl a samozřejmě to, že je součástí jako produktů, které dneska jsou, řekl bych, vnímaný jako produkty na druhý koleji je věc druhá, ale ten koncept je dostatečně dobrý na to, aby si svý místo na trhu udržel a potom je to otázka taky asi spíš na mě, jak to bude vypadat dlouhodobá péče s možností denového odpočtu, brzo uvidíte. Já myslím, že během února spustíme produkt, kde všechno představíme a já se na to moc těším, protože věřím, že to opravdu je něco, co otevírá novou kapitolu životního pojištění v České republice a jsem moc rád, že budeme velmi velmi blízkou toho. Dobře, Petře, já ti moc krát děkuji za příjemné povídání. Bylo to hrozně fajn a těším se, že se za rok zase takhle potkáme a podíváme se zpětně na ten letošní rok i zároveň na to, co nás čeká. A potvrdíme si to, že je prostě fajn zůstat pozitivní, mít otevřenou hlavu a oči a koukat na věci v okolo a brát si z toho Vždycky ty eh, příležitosti, který to přináší. Vám děkuji za pozornost, ještě jednou přeju vám i vašim blízkým pevné zdraví a hodně úspěchu v letošním roce. A pokud nechcete, aby vám utekl žádný z dalších dílu Fresh Orange podcast, tak se přihlaste k odběru. Hezký den a Hezký den.